0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, daremos início em homenagem à Semana do Psicólogo a uma série de três episódios que tratará sobre diferentes abordagens em psicoterapia. Neste episódio, iniciaremos pela perspectiva da psicanálise, para conversar a respeito desta importante abordagem, convidamos o psicólogo professor Valber Sampaio. Valber é graduado em Psicologia pela Universidade da Amazônia, possui mestrado pela UFPA na linha Psicologia, Sociedade e Saúde e atualmente doutorando na mesma linha também pela Universidade Federal do Pará. Valber, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco.
1: Olá, tudo bom? Obrigado, Rafael, pelo convite em nome da instituição Uninasal, em nome do curso de psicologia. Agradeço o convite, me sinto honrado. Eu acho que esses esforços para que a gente possa dinamizar o conhecimento, né, fazer essas trocas, fazer esses diálogos, eles são muito importantes eh, durante a trajetória acadêmica, porque isso nos auxilia diante de diversas dúvidas que possam surgir, mas também na construção coletiva de saberes. né? Então, é louvável a, a prática de vocês aí diante dessa diversificação de trocas. Então, parabenizo e agradeço novamente o convite.
0: Para darmos um pontapé na nossa conversa, é justo mencionar que a psicanálise tem um papel fundamental no nascimento da psicologia moderna, em especial a psicologia clínica. Como que se deu o surgimento da psicanálise, em qual contexto e qual o seu objeto de estudo?
1: Bom, acho que é importante a gente refletir inicialmente sobre um aspecto, assim, pensando no aspecto socioeconômico, é, Freud vem de uma família, de certa forma, não tão bem financeiramente. Né? Uma família de muitos irmãos, de algumas irmãs, e é um sujeito que acabou tendo uma trajetória brilhante, mas uma dedicação inquestionável dentro do seu âmbito dos estudos. Freud era médico de formação e viveu num momento né, pelo qual ele acabou conseguindo se dedicar uh, aos estudos e também teve algumas pessoas em sua trajetória, os seus descaminhos, como eu brinco às vezes, que favoreceram pelo, pelo qual ele pudesse desenvolver muita coisa. Né? E, e Freud, assim, eu acho que a gente pode fazer o destaque a, a um encontro que ele teve com Charcot, né, em Salpetriere, é, quando ele começou a pensar sujeitos que estavam em sofrimento psíquico, isso é inquestionável, né, porque quando a gente fala do âmbito da histeria, a, a ideia que a gente tem inicialmente são sujeitos que são excluídos socialmente, né, e o Freud ele se dedicou ao estudo das mulheres histéricas, mas a gente sabe que o próprio Charcot, na época, havia alegado que existiam homens histéricos também, que ela não era uma questão é, específica voltada para o âmbito feminino, né? porque a própria palavra histeria ela já designa isso, né? doença do útero. Mas ele, talvez o primeiro passo assim, do Freud foi pensar uma, uma escuta clínica que desse conta de absorver, né, com tentar compreender que que sintomas eram aqueles e que representações daqueles sintomas é, tinham um sentido para pelo qual aquele comportamento estivesse sendo expresso daquela forma, de, em forma de sofrimento, né? Então, a partir disso, Freud ele começa a desenvolver aí sua teoria e sua é elaboração etiológica assim né? dos sintomas neuróticos, e isso parte muito da psicogênese, né? da gênese psíquica e não mais de um, de um aspecto orgânico né? Então enquanto muitos da medicina estavam catalogando sintomas apresentáveis e tentando fazer ligações pelo, por, pelo qual elas se manifestavam por uma ordem invisível né, Uh, Freud ele pensava uh, os aspectos intrapsíquicos, né? então quais as representações disso, quais as representações do sintoma para o sujeito, e isso é uma coisa que a gente precisa fazer um destaque né? para a valorização da singularidade, e e aí ele traz o conceito de inconsciente, né? que é o grande centro aí dos estudos da psicanálise, em pensar o quanto uma instância psíquica ela acomoda inúmeros elementos, pelos quais se manifestam de diversas formas. Né? Então, pensar essa singularidade, pensar esse aspecto é, é, do sujeito inconsciente seria o foco assim, do Freud, né? e por isso ele foi muitas vezes questionado pela comunidade médica e tantos outros autores e autoras ao longo da sua trajetória e até hoje. Né?
0: Certo, muito bem. É, Valber, eu gostaria de fazer essa pergunta porque eu confesso que antes de estudar psicologia e entender um pouquinho mais sobre psicanálise, eu fazia uma associação muito grande entre a psicanálise e duas coisas. E eu acredito que muita gente também faz essa associação, que é psicanálise com divã e sexo. Então, assim, eu gostaria que tu pudesse explicar um pouquinho pra gente qual a importância e o funcionamento do divã no site terapêutico e por que há tanta essa relação... E se há essa relação né, também da psicanálise com o sexo?
1: É, esse, esse objeto de van em si, ele traz aí um aspecto para a gente pensar muito significante, porque ele é permeado de fantasias. Né? Eu vejo muitos alunos e alunas questionando sobre isso, sobre, vou montar meu consultório, né? segue é para fazer a, a, a formação em psicanálise, vou montar meu consultório. E é preciso de van? Não é preciso? Será que um sofazinho não resolve? Ou coisa do tipo? Então, querendo ou não ele tem esse lugar né de, de fantasia mas é importante a gente pensar ele historicamente porque o divã é, segundo estudos históricos né ele foi é, utilizado né é uma peça um móvel que ele surge na Turquia e ele surge justamente na, na casa de grandes aristocratas porque ele era um objeto de decoração mas mais do que um objeto de decoração né ele era um objeto de decoração de grandes casas, então ele tem uma representação de poder né? então ele ficava ali cheio de almofadas enfeitados, próximo às encostas de paredes, né? das salas justamente para trazer essa representação e é importante a gente citar que, enfim historicamente também Peter Gay, que é um dos principais teóricos, que, biógrafos né? de Freud ele nos apresenta a afirmativa de que ele recebe, o, o Freud recebe o, o divã é, de presente, né? então ele recebe um presente é, de, um -paciente, de uma ex-paciente no qual ele começa a fazer a sua utilização e aí é, existe toda uma, uma representação de você estar bem naquele lugar. Né? Muitos autores vão trazer a representação também do objeto transicional, né? do símbolo é, da lógica intrauterina, então de você retornar a si mesmo. Tá? Então, eu vou ficar com, com, com essa representação, assim, de que o divã, ele representa justamente esse ponto, de voltar a si mesmo, é, de você se acomodar da melhor forma possível, né? a ponto de que você consiga voltar-se para si. Uh, e aí Freud, ele vai, depois que ele, ele recebe esse divã, ele vai procurar encontrar a melhor forma de, de utilizá-lo, né? Então vai fazer modificações inúmeras ali, é, do, 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 no qual ele se sinta melhor e ele represente melhor é, esse objeto dentro da sua, do, seu, do seu local de análise, né? E ele decide depois por colocar sua poltrona atrás do divã. É, isso também tem uma representação do, do olhar do outro. Né? Então, é, eu te favoreço no divã que você possa estar bem consigo mesmo, na posição é, de qualidade, né? de, de um objeto transicional, mas também que você consiga não se sentir julgado pelo olhar do outro. Então, acho que esse é um ponto importante também. É, quanto à questão que você traz é, a, a lógica da sexualidade, né? O Freud ele é muito enfático nessa nessa divisão, né? Do que é o ato sexual em si, enquanto sexo, e do que é a sexualidade, pelo qual o, o Freud ele acaba trazendo a, a perspectiva é, a perspectiva de análise dele diante é, do foco né dos seus estudos e aí quando ele vai pensar justamente a, a sexualidade ele está falando de representações ele fala de prazer e de prazer né quando ele fala do, do princípio do prazer princípio do desprazer. ele fala é, do quanto determinadas cenas vão nos é, é, vamos silenciar é, e também nos afetar inconscientemente ele fala justamente é, de lógicas representativas, simbólicas, pelo qual é, a gente vai desenvolver e nos estruturarmos a part... enquanto sujeitos desde a infância. Então, na verdade, ele não está falando do ato sexual, mas ele está falando justamente de como a gente acaba se relacionando com o mundo a partir desse... dessa noção de prazer e de prazer.
0: Muito bem, Volber a história da psicanálise perpassa por diversos momentos marcantes no que diz respeito a como Freud se relacionava com seus alunos e seus discípulos, dentre os quais muitos acabaram por seguir outros caminhos por divergências de pensamento, como o próprio Jung ou Adler e outros. Falando especificamente de você, existe uma linha específica na qual você segue na clínica? E se sim, qual é esta linha? E o que levou a realizar esta escolha? Bom, no que condiz a uma
1: questão pessoal, né? É, durante a minha trajetória acadêmica eu tentei me debruçar muito sobre os estudos freudianos né? tenho um, uma certa leitura lacaniana é, gosto bastante do Lacan é, mas ao sair da, da graduação também participei em, em Belém né? da primeira turma do, do corpo freudiano e, e acabei dando continuidade a essa prática né? então se eu tiver que optar hoje, assim, por uma, uma perspectiva de, de autoria dentro da psicanálise, é, claro que o Freud, e aí algumas, a gente vai ter algumas discordâncias, né, ou vai identificar algumas questões é, outras que a gente precisa dar conta para trazer para a atualidade o, o que Freud escreveu na época dele, que, enfim, historicamente, culturalmente, politicamente, economicamente e, e outros mentes, né, seriam aspectos divergentes na nossa época. Então é importante a gente sempre delimitar isso, né. É... Atualmente a gente vem pensando aí em autores como Nasio, né, que, que, enfim, é um dos grandes autores da contemporaneidade, mas eu acho que a gente pode fazer destaque a também outros grandes autores e autoras que pensam a decolonialidade né, da própria psicologia ou da própria psicanálise. É o pessoal aí da América Latina, né, que tanto contribui para a psicanálise. Eu acho que seria muito, muito por essa vertente. Então, dentro dessa perspectiva, pessoalmente, acredito que sigam ainda a linha freudiana, mas é, pensando a alguns aspectos críticos e trazendo sempre para a contemporaneidade. Né?
0: Bom, a psicanálise ela possui vários nomes importantes que vão além de Freud, tais como o Winnicott, Lacan, Anna Freud, Melanie Klein, o próprio Jung, que foi mencionado anteriormente. E, assim, o que, que muda do pensamento tradicional freudiano para esses outros grandes nomes da psicanálise?
1: Essa é uma pergunta talvez um pouco mais complexa, mais ampla, né? Porque a gente tem linhas diferentes de pensamento, Eu acho que são linhas de perspectivas né? quando a gente fala no Unicode, por exemplo, Melanie Klein, a gente está falando de uma corrente inglesa, né, da psicanálise. Quando a gente fala de Lacan, a gente está falando de uma corrente francesa da psicanálise. Enfim, então, é, para além de pensar não só o território, eu acho que é uma questão conceitual, né, é, como tudo na vida, como todos os autores e autoras, né, como a própria, como a própria psicologia foi se desenvolvendo. É, vários autores e autoras foram conceituando, se apropriando de alguns conceitos de alguns autores, é, reformulando outros conceitos, e aí isso acaba gerando mais frutos e divergências, assim como concordâncias em alguns pontos, e isso vai dissuadindo e criando novas vertentes. Né? Mas de forma geral, Uh, essas discordâncias e essas divergências, elas fazem parte da constituição de saber em, em, qualquer, em qualquer seara, aí, né, de, enfim, qualquer área, é, acredito que seja tão comum quanto.
0: Certo, com, compreendi. É, agora sim, Valber, é, psicologia e psicanálise, por mais que tenham grandes aproximações, ainda assim são fazeres diferentes. Você poderia falar um pouco sobre essas convergências e divergências entre elas? Por exemplo, é, o psicólogo que tem uma abordagem psicanalítica para o psicanalista em si. O qual, qual que, que, que diferencia um do outro?
1: E aí, eu acredito assim, que eu sempre brinco ah, dentro da dentro de sala de aula, que muitas vezes não é a gente que escolhe a perspectiva de abordagem é, para seguir. Por que, que isso ocorre? Porque muito, é, isso depende do olhar pelo qual a gente tem né, sobre o mundo e sobre o sujeito. Né? Porque você pode é, simplesmente é, em determinado momento discordar de um campo teórico porque você consegue apenas observar, quando você olha para determinado caso clínico, você identifica o complexo de édipo, né? Estruturando tal sujeito. Você não consegue identificar outras outras perspectivas. Então, eu sempre brinco que uh, a abordagem, uma perspectiva que a gente desenvolve durante a nossa trajetória acadêmica, ela parece mais um óculos, né? Faça sempre essa comparação. Porque eu, enquanto sujeito, vão me apropriar de demandas pelo qual eu enxergo o mundo. Então, eu coloco aquela eu coloco aquela perspectiva à minha frente, aqui que se adequa melhor ao meu rosto, a que eu consigo enxergar melhor o mundo e acabo seguindo. Ah, aí você fala sobre a questão de uma um, um aluno ou uma aluna que saia com a perspectiva da psicodinâmica, da psicanálise e alguém que vá fazer a formação. né Então, quando a gente está lá no final do curso normalmente a gente se for para clínica a gente opta por uma uma supervisão direcionada né E aí muitas vezes se opta pela psicodinâmica para psicanálise então você opta pela lente pelo qual você enxerga o mundo é, muitos alunos e alunas quando, depois que saem da graduação acabam optando por fazer a formação a formação no Brasil ela tá passando aí por várias discussões né mas a formação no brasil ela condiz de um tripé né que é o tripé é, da supervisão do atendimento e dos estudos teóricos e aí alguma alguns espaços é, colocam os estudos teóricos enquanto aulas e outros espaços no brasil também colocam além das aulas como debates grupais né então existem dois momentos teóricos é, e aí é importante a gente citar isso, porque acredito que a, a, a formação, ela te designe a ter esse lugar de analista, é, enquanto o sujeito que saiu e não optou por fazer a, a, a formação, tem esse olhar. Né? Então é uma questão de, de, de escolhas mesmo, né? de como você vai desenvolver a, a sua prática clínica. Né? enquanto muitas pessoas preferem fazer, por exemplo, uma supervisão mesmo depois de formados e formadas, eu super indico, é, na época que eu saí da graduação eu cheguei a fazer, né? então em Belém não tinha ainda formação, então o pessoal tinha que sair daqui retornar com a formação e tive a oportunidade de ter uma supervisora que estava voltando de uma formação em São Paulo, que foi maravilhosa, né? e depois dentro do corpo freudiano. Então, é como, na verdade, o sujeito vai conduzir a sua própria formação, né? todas as escolhas que, que é, esse psicólogo, essa psicóloga decide se organizar e se especializar né? e se dedicar diante da investir um pouco e se dedicar diante da sua própria prática.
0: Estamos caminhando já para o final da nossa conversa, mas eu gostaria de destacar que, atualmente, a saúde mental ela vem ganhando um maior destaque, em especial neste período pandêmico no qual estamos atravessando, e as pessoas estão um pouco mais conscientes da importância do cuidado da mente. Como você, Valber, avalia os espaços que hoje ocupa a psicologia de base psicanalítica e o que precisaria para avançar ainda mais?
1: Você inicia essa pergunta diante de... trazendo o aspecto da pandemia. É... E é importante a gente a gente ter a ideia de que ela não se encerrou mas dos momentos mais tenebrosos pelos quais a humanidade passou né, nos últimos anos ela nos apresentou uma realidade extremamente imprecisa e aí nos colocando sobre égide de sofrimento pelo qual o próprio Freud é, nos, nos relata lá no mal estar na civilização né, que é o poder superior da natureza nos colocando diante da fragilidade dos nossos corpos. Né? E, e a partir disso, a gente acaba, é, muitas vezes, retornando para a lógica do desamparo inicial das nossas vidas. Porque essa insegurança, né, ela acaba nos fragilizando de uma forma absurda. Então, a, o início da pandemia foi um momento muito, muito difícil assim, para muita gente as mortes aceleraram e trouxeram aí fantasmas que, pelos quais a gente não queria ter passado, né, e remontou todo um processo de constituição de vida, da gente se adequar às novas regras, da gente é, reorganizar as nossas práticas diversas das nossas vidas, dos trabalhos e tudo mais, enfim, então, ela nos colocou de momento abrupto de readequação. É, a psicanálise, né, inclusive, teve que se reorganizar diante muitas vezes do, desse atendimento online. Né? Então, é, foi tudo muito abrupto. Acho que essa seria uma palavra para julgarmos o aspecto da... Da, da pandemia e o reflexo disso, né, o impacto disso diante das nossas vidas. Né? Essa lógica de pensar o, o, o distanciamento físico né, é, ele acaba reformulando uma perspectiva do setting analítico, né, do próprio divã é, e, e trazendo uma cultura de virtualidade pelo qual muitas vezes a própria psicanálise tentou se afastar. Né? Então a gente precisou se reambientar. Uh, esses, talvez, tenham sido um dos maiores é, desafios, assim que eu possa identificar, né? Conversando com vários colegas, com vários amigos e amigas, é, analistas. Né? Então, talvez esse momento, ele seja justamente é, uma, uma provocação a gente repensar muita coisa. Um outro ponto, eu acho que a gente precisa refletir assim, da psicanálise e que eu faço enquanto crítica muitas vezes, porque dentro de sala de aula eu gosto muito de trabalhar com os textos clássicos do Freud, né? Sobre a histeria, para falar um pouquinho de como é que ele, ele inicia esse pensamento é, psicanalítico, o mal-estar na civilização, o futuro de uma ilusão que são textos bases, né? É, é, o princípio do, do prazer, né? Trabalhar o princípio do prazer e o desprazer, enfim. Eu, eu, eu sempre acho que os textos clássicos, eles são necessários. Por mais que a gente trabalhe textos contemporâneos, artigos, gosto muito de trabalhar o uh, pessoal que está surgindo agora, então a gente sempre faz pesquisa, fa peço atividades né, que procurem... Que, que, para trabalhar, por exemplo, com desamparo, né? Que que o que Freud falou sobre desamparo? E aí solicito para que os alunos e alunas... É, pesquisa o que há de desamparo na contemporaneidade. E aí, uma coisa que eu tenho identificado, que talvez é, seja um outro nó que a gente precisa pensar, é que muita gente acaba ficando muito atrelado aos pensamentos é, da época do Freud. E, e acabem fazendo disso um, um pedestal pelo qual a gente tenha que seguir abruptamente, sem pensar o âmbito histórico, sem pensar as manifestações. Então, as manifestações eh, da histeria naquela época são diferentes das manifestações né, da histeria na contemporaneidade. A lógica de pensar a aspectos da neurose obsessiva, muitas vezes, os sofrimentos e sintomas obsessivos, eles são diferentes de antes. Né? Essa, esse pensamento diante de uma coisa mais clássica, ela acaba muitas vezes ficando enquanto o um entrave para que a gente consiga uh, refletir por outras égides. E aí assim, tentando finalizar, porque eu acho que essa é uma pergunta que provoca, que inquieta bastante. né? E eu trouxe só dois pontos, assim, eu trouxe um ponto da formação, trouxe um ponto de como a gente teve que reconfigurar algumas, algumas lógicas, né? É... Mas eu, eu acredito que a gente não pode deslocar isso também de uma realidade brasileira, né? econômica, política. A gente está vivendo um momento em que simplesmente ah, há diversas incertezas, há diversas ameaças, há diversos desmontes no âmbito das políticas públicas e não há como a gente fechar os olhos disso. Né? Os CAPs estão muitas vezes desfalecidos, que seriam os locais que grande parte da população teria que ter acesso. Né? Então, a gente tem que começar a repensar as nossas práticas para fazer diferente, mas também para fazer mais, né? porque essas instabilidades econômicas, elas não são só brasileiras, elas são a, a níveis mundiais e a gente precisa compreender que ter acesso né, ao processo de cuidado em saúde mental prediz quanto um compromisso nosso com a sociedade, né? Então, a psicanálise ela também tem que estar diante do engajamento desses debates. A gente também tem que estar pensando, né, enquanto clínicas políticas, como a gente chama, a gente tem que estar pensando enquanto aspectos históricos, econômicos, políticos né, que nos rodeiam. Eu acho que isso se apresenta diante de um momento muito delicado. Né? e que a gente, enquanto psicólogo, psicóloga, enquanto analista, precisamos nos engajar diante da nossa realidade, do nosso contexto, né? e, e do, dos cuidados que a gente precisa diante dos sujeitos em sociedade. Né? A gente está vivendo um momento de adoecimento, de tentativa de uma recuperação, não só econômica, mas da saúde mental, Muitos estados tiveram como reflexo, e aí eu cito também Belém do Pará, né, que teve a psicologia como o curso mais procurado na Universidade Federal, agora no último ano. Então, isso demonstra muito que a gente começou a valorizar a saúde mental e valorizar os aspectos psíquicos enquanto movimento de cuidado. Né? Eu Acho que a gente precisa se cuidar e compreender estratégias para cuidar dos outros também.
0: Valben, quero lhe agradecer por esse momento. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Quero lhe dizer que as portas do nosso projeto estão abertas a você e que futuramente possamos nos encontrar e, se possível, realizar novos episódios. Porque, sem dúvida, você é um profissional que contribui bastante no fazer da ciência psicologia. Muito obrigado. Um abraço.
1: Eu agradeço, Rafael. Eu agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês. Acredito sempre naquela velha tônica de que conhecimento ele precisa ser compartilhado, trocado. Caso contrário, ele não não nos serve de nada. né? Então, me, me disponibilizo, coloco à disposição. Espero que a gente possa ter próximos encontros virtuais ou, quem sabe, presenciais e que eu possa contribuir com a formação de vocês, tal qual vocês possam também contribuir com o meu conhecimento, tá bom? Muito obrigado, sintam-se abraçados e abraçadas,
0: e até uma próxima.